0: Pues, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Espontánea. En la noche de hoy estoy con dos invitados. Uno va a estar conmigo, dando la función como moderador. Este bien día, primo mío. Va a estar representando a esos puertorriqueños en la diáspora. Y nuestra invitada de honor, la señora María de Lourdes Santiago, licenciada eh, que va a estar corriendo en esta elección para candidata al Senado por acumulación por el Partido Independentista puertorriqueño. Bienvenida, María Luna.
1: Muchos saludos a ambos y... ¡Uy! ¿Qué fue eso? Una voz del más allá y como un feedback ahí. ¿Se fue ya? Sí. Ok, bien. Muchos saludos a ambos y muchas gracias por, por la oportunidad de tener esta conversación con ustedes.
0: Y Kevin, bienvenido también.
2: Bueno, muchas gracias por tenerme, Cristian. Esto es un honor pues, poder eh, entrevistar a María de Lourdes. Oh, estoy, claro. estoy
0: Lucía. <risa> bueno, vamos a comenzar. María de Lourdes, como, como sabes, has estado en, en la trayectoria de la política de puertorriqueña durante muchos años. Fuiste la primera mujer que asumió el Senado por el Partido Independentista puertorriqueño. Cuando asumiste la primera vez el Senado. ¿Qué representó eso para ti, representando el ideal de la independencia y el Partido Independiente?
1: Bueno, eh, primero un honor inmenso, ¿verdad? Ese escaño lo ocupó el fundador de nuestro partido, Gilberto Concepción de Gracia, que es una de las figuras más grandes y tristemente menos reconocidas en el país. Y, y me emocionó mucho también porque yo me formé políticamente militando en el Comité de San Juan del precinto 2 del PIB bajo la, la tutela de unas mujeres, pero mujeres bien bravas. Eh, Doña Lidia Alfaro, que fue fundadora del partido, murió hace ya varios años. Eh, Irma Rodríguez, eh, que de hecho estuvo luego presa conmigo eh, por Dieque, Anita Álvarez, una líder sindical. Iliana eh, y, y Gladys Prado, de verdad, mujeres bien bravas. Entonces, ¿qué? que yo llegara al senado y que fuera la primera mujer en realidad no es no es el mérito mío cuando se alcanzan estas cosas porque ha habido unas generaciones que desde mucho antes han estado haciendo el trabajo y en el PIB la presencia femenina siempre ha sido muy fuerte eh, y no tan no, no te lo digo por ahora verdad en que realmente gozamos de unas condiciones relativamente privilegiadas en los momentos bien difíciles de la, de la persecución eh, Imagínate, 1946, 1950, 52, en que apenas había mujeres en política en que el independentismo era muy perseguido. Imagínate, una mujer pararse en una tribuna en la plaza de Aguadilla, en el parterre en Aguadilla. Ah, se necesitaba tener las faldas bien puestas para hacer eso. Y, y yo, pues, soy una heredera de, de esas mujeres que me precedieron.
0: Eh, como candidata, como ex candidata a la gobernación, ¿Cómo usted ve esta elección para el Partido Independentista, para su candidato a la gobernación? Y mucho más que eso, los aires que hay en esta elección.
1: Yo creo que son unas condiciones mucho, mucho más favorables eh, que cuando me, me tocó a mí me correspondió aspirar a la gobernación porque para el 2016 eh, aquí todavía había gente que, que se tragaba el cuento de que la Junta... Pues era una gente que venía a ayudar, que si uno se sentaba a hablar con ellos, si iban a portar super cool, iban a ser bien comprensivos y bien generosos, eh, iban a castigar a los responsables de la deuda, iban a hacer que el país creciera económicamente, y, y la realidad es que de todos los candidatos a la gobernación, la única que asumió la posición eh, tajante de, a la Junta, ni un vaso de agua. Fui yo, y era una posición antipática en ese momento, porque todo el mundo estaba en el enamoramiento, estaba todo el mundo embelesado por la Junta. Pero eh, no hay nada como el tiempo, ¿verdad? que las cosas vayan tomando su cauce, y cuatro años después, pues ya vemos cómo el país entero eh, se da cuenta de que lo de la Junta es una cosa bien mala, de que sea una mala idea, de que nos ha hecho daño. Y creo que eso, unido al carisma de, de Juan, eh, y a otras circunstancias, ¿verdad?, que, que, que no son cosas eh, a, ni atribuibles ni, ni bajo nuestro control. Eh, el desastre del, después del huracán María, yo creo que todo lo que pase en este país en los próximos años va a seguir marcado por la experiencia terrible del huracán María. Eh, yo creo que todavía no hay manera de que se reúnan tres o cuatro puertorriqueños puertorriqueñas más de 15 minutos y el huracán no salga en la conversación es algo que nos marcó mucho, eh, y la terrible respuesta del gobierno, luego los terremotos, la pandemia, que, 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 ¿verdad? que es algo que ha venido, que uno piensa, si a, si a uno le dieran a hacer una lista de cuáles son las 100 cosas terribles que podían pasar en el 2020, ¿a nadie se le ocurría la pandemia, porque es como de ciencia ficción, es como que, esto, como que no es real lo que estamos viviendo. Todas esas condiciones, el despertar del país, la juventud avivada, yo creo que, que representan pues, un escenario buenísimo para el adelanto de, de la independencia y para la candidatura de Juan y los demás que estamos en la papeleta del PIB.
0: Bueno, voy a pasarle la batuta a Kevin para que haga su pregunta.
2: Eh, mi, mi pregunta va, eh, ¿qué tú le puedes decir a las personas que pues, nos tuvimos que ir a consecuencia del de, eh, mal manejo del gobierno? Eh, ¿O... Por el huracán, este, pues tuvieron, eh, se le hizo difícil eh, estar en Puerto Rico. Eh, ¿Qué tú le puedes decir a esas personas que tienen el deseo, como yo, de volver otra vez a nuestra isla?
1: Mira, yo creo que para nosotros que nos hemos podido quedar, es, es difícil comprender la magnitud de lo que ustedes están pasando. Cuando uno ve historias antiguas, 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 de los persos, los persas, los griegos, los griegos, la hermana, ¿cuál era la peor pena que se le podía imponer a alguien? No era la pena de muerte, era el destierro, el exilio, o sea, arrancarte de tu patria. Eh, y, y ese es un dolor que han ido acumulando distintas generaciones por distintas razones. Eh, y yo quisiera pensar que, que las que las cosas que están pasando en el país van a resultar en una transformación lo bastante importante como para generar condiciones que permitan el regreso de todas y todos ustedes. Porque la, la, el exilio siempre es una herida abierta en un país, sea por razones políticas, sea por razones económicas. En el plan de gobierno de Juan, de hecho, hay una, una sección dedicada específicamente a la diáspora y... y y cómo a través de una concertación gubernamental se pueda ayudar a la gente que viene cómo reintegrarse a la vida laboral, cómo conseguir un hogar y, y yo creo que esa es la aspiración, ahí te digo yo, yo creo que en esas estamos, ¿verdad? Todo el mundo de todos los partidos, yo creo que ahí no hay ninguna línea que divida el deseo de, de que la gente llegue de vuelta yo no conozco a nadie o sea, a nadie, de verdad, a nadie que no tenga a alguien que quiera mucho fuera de Puerto Rico a nadie, a nadie. Todo el mundo tiene alguien especial en su vida. Eh, en el caso de, de, de mi compañero, pues, tiene una nieta de tres años, nació un nietecito ahora, y, y esa idea de que tú no puedes ir el domingo a, a ver a tus nietes, es fuerte. Es una cosa muy, muy dura. Ahí. Y el corazón, yo creo que todo el mundo está con la posibilidad del regreso.
0: Bueno... Eh... María de Lourdes, vamos a una pregunta que yo tengo que hacerle. Usted en el 2016 dijo claramente que a la Junta de Supervisión Fiscal o a la Junta de Control Fiscal a este ente antidemocrático eh, no se le podía dar ni un paso de agua, o sea que no, no le podíamos rendir pleitesía. Y hoy en el 2020 estamos viendo que las palabras que usted dijo son reales. La Junta de Supervisión Fiscal venía a recortar pensiones, presupuesto a la Universidad de Puerto Rico, la postura de usted en el Senado, ¿cuál va a ser luego de esas palabras que usted dijo y recalcando que, que el tiempo le dio la razón?
1: De hecho, algo que, que afectaba especialmente a los jóvenes, en, en un momento aquí la Junta llegó a proponer que si tú tenías, creo que a los menores de 25 años, que se les pagara 5.25 la hora porque no valía ni 7.25, o sea, eso pasó. Y si aquí la gente no se hubiera indignado y la opinión pública no hubiera reaccionado tan fuerte, lo hubieran hecho. O sea, esta gente es bien mala. Esta gente, eh, no solamente verdad porque en lo personal son gente carente de, de valores, de solidaridad, de generosidad, sino porque representan unos intereses económicos que lo que quieren es seguir explotando a la colonia. Y en el Senado mi posición va a seguir siendo la misma, una posición de confrontación una, confront una posición de resistencia a que hay que ir de frente. Nosotros tenemos que convertirnos en un gran problema para los Estados Unidos. Y tenemos experiencia en eso, porque eso fue lo que hicimos en Vieque. Ustedes tendrían que, eso fue entre el 2000 y el 2003, yo no sé si habían nacido. Pero <ríe> era bien pero en aquel entonces, cuando... Mira, el tema de Vieques, eso no le importaba a nadie. Era como que... Bueno, era, había algunas organizaciones como el Colegio de Abogados, otras entidades cívicas, el independentismo, el sector ambientalista, los viequenses, los culebrenses, pero a la mayoría de la gente como que le era indiferente a Vieques, hasta que murió David Sánchez Cuando mataron a David Sánchez se transformó el país y esa unidad permitió que se hicieran cosas que antes no hubiéramos podido imaginar y que hicimos nosotros. Nosotros dijimos, no, 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 olvídate del piquete, olvídate de la marcha, vamos a entrar a la zona prohibida, y yo todavía me acuerdo, la nuestra fue la primera institución que tomó esa decisión, yo todavía me acuerdo el escalofrío que a mí me dio cuando yo escuché, vamos a entrar, me acuerdo, me acuerdo como ahora me lo dijo Fernando Martín en las escaleras del Comité Nacional del no, tomamos la decisión, vamos a entrar a la zona de tiro. Y eso significó para nosotros, ese vamos a entrar, quiere decir que primero entraron 125 pipiolos y pipiolas, arrestaron a media humanidad, salieron, después siguió, entró, entró un grupo de ocho, después ocho más, después seis, después cinco, después ocho, nosotros tuvimos tres años en desobediencia civil, tan pronto anunciaba un bombardeo pipiolos que iban para la zona de tiro. Y así otras organizaciones políticas, gente. nos convertimos, ya era para los Estados Unidos, era insostenible seguir arrestando gente porque querían la paz en, en su tierra. Con la Junta, no, no te digo que repliquemos exactamente lo de Vieques, pero sí esa disposición de confrontación, aunque sea riesgo de la libertad personal, en el momento en que aquí haya una cohesión suficiente en el país, hay que hacer lo que en ese momento las circunstancias demanden.
0: Kevin. Eh,
2: esa era una de mis preguntas. Este, um, mi segunda pregunta, mi segunda pregunta ahora es: eh, ¿qué podemos hacer para instruirle a la gente sobre el, el, la industria del cannabis en cuanto medicinal y recreacional?
1: Mira, yo, yo creo, a mí francamente, le la cosa está con el cannabis, yo como que no acabo de... de, de. Esta segmentación del cannabis, eh, este endiosamiento del cannabis, a mí me parece que es un acercamiento inadecuado al tema de las sustancias controladas, porque es que el gran problema aquí, o sea, es que aquí hay que diferenciarlo, ¿verdad? Una cosa es promover el cannabis como un medicamento más, Caramba, como la morfina, que tiene unos efectos mucho más poderosos. Mira, aquí la gente, aquí hay gente que va a la farmacia y compran pastillas de esas como si fueran M&M's y no pasa nada. Entonces, si la gente puede estar comprando Oxycontin y yo no sé qué más en la farmacia, ¿por qué es que el cannabis tiene que seguir un canal distinto y venderse en una clínica separada? Si el asunto es el elemento medicinal, por eso aquí hay que ir fino y separar conceptos. Si lo vas a vender, porque es que yo no veo que haya una clínica de, de, de Oxycontin, no, no la, entonces sí la hay de cannabis. Si es estrictamente medicinal, eso debe estar bajo el control de farmacéuticos que tienen el conocimiento especializado, si es que esa es la perspectiva. Otra cosa es promover el uso o permitir, no promover, permitir el uso recreacional, que no es así como están pintando las clínicas, y eso hay que decirlo.
2: Uh -huh.
1: Si se trata de permitir el uso de sustancias que ahora son ilegales, entonces el marco conceptual es uno completamente distinto y no hay por qué entonces establecer la diferencia entre el cannabis y otras sustancias controladas. Nosotros desde el PIP hemos estado proponiendo por mucho tiempo un acercamiento al tema de las drogas que no sea punitivo. El muchacho que se inyecta heroína. La muchacha que es adicta al crack no pueden ser tratados como criminales, pero para eso tenemos que reformularse, tiene que ser un cambio de mentalidad bien dramático. ¿Qué cosas proponemos nosotros? Primero, seguir el ejemplo de otros países que han decriminalizado el uso y en algunos, por ejemplo, en algunos lugares de España, los opiáceos, la heroína en particular, se administran unas condiciones controladas por el Estado. Se preparan uh -huh. unos sitios que se llaman los cuartos de inyección segura y ahí, bajo supervisión médica, el que realmente es adicto y lo necesita, recibe su dosis y se inyecta y se va a trabajar. Porque aunque alguna gente quiere ver, ¿ver esto como el tema de las drogas como que este monstruo contra el que no se puede hacer absolutamente nada. La realidad es que hay personas adictas a opiáceos que pueden controlar su adicción siempre teniéndola, siempre con la dependencia fisiológica, pero llevando una vida relativamente normal. Aquí hay que empezar de hablar de algo más allá del cannabis, porque el, los muchachos que están en las luces, que se consumen, el problema no es que se fumaron un filis en, en la esquina, eso. El problema es que son adictos a heroína, que en muchas ocasiones es contaminada, es alterada. Uh -huh. Y que eso es lo que produce, porque heroína en condiciones adecuadas no debería producir ese nivel de deterioro, pero usar agujas contaminadas. El que aquí exista una resistencia, por ejemplo, en Puerto Rico, la vía de más rápida de contagio o mayor de contagio de VIH y de hepatitis es el uso compartido de jeringuitas infectadas. Oye, pues sí lo sabemos, porque lo sabemos, Kai. Uh -huh. ¿Por qué no hacemos como que algo para que no se sigan compartiendo las jeringuillas? Pero como los americanos son unos puritanos hipócritas, que les reparten droga a todo el mundo y después no quieren bregar con las consecuencias, aquí no hay suficientes fondos, que sí las hay para otras cosas, para los programas de, de, de intercambio de jeringuillas, que son cosas que hay que promover.
2: Y entonces, este, cuando... Porque yo... Yo le hablo a la gente sobre estos mismos temas que, que, tú, me estás, que tú estás a ti hablando y alguien, eh, alguien me dijo, ah, pero entonces, ¿qué van a sacar de mis taxes para que la gente se inyecte? Y yo lo que le dije fue, bueno, pero ¿por qué no eh, le subimos los taxes a otros vicios? ¿Por qué, ¿por qué solamente tiene que ser venir de tus taxes normales? ¿Por qué no puede ser el, el alcohol, el cigarrillo? Esos son vicios. ¿Pero por qué tú no puedes, de, sabe, de vicio arregla otro vicio en cuanto a taxes Porque a mí me molesta cuando la gente me dice, ah, pero de mis chavos yo no voy a dejar que la gente se pulle. Eh, de tus chavos es que están arreglando las carreteras, de tus chavos es que los mismos gobernadores que están ahora se están robando. So, ¿qué tú haces diciendo que con mis chavos, en vez de con tus chavos, puedes ayudar a otra persona?
1: Mira, te voy a dar un buen argumento para eso. El costo de pagar en toda la zona metropolitana por un año un programa de intercambio de jeringuillas y posponer por un año el contagio de una persona, de VIH de una, hace que ese programa se pague por sí solo. Porque lo que le tiene que explicar a esa persona es que cuando un indigente, como regularmente son las personas con un uso problemático de la droga, se enferman, ¿quién responde? ¿A dónde van? Al Estado. Entonces, el Estado tiene que pagar esa cuenta médica. Si tú promueves un acercamiento salubrista, sacas del medio ese problema inmediato de salud, no te digo que es la varita mágica y que lo va a arreglar todo. Pero logras reducir en una manera tan significativa el gasto público que se justifica. Es, el que lo quiera ver en términos de dólares y centavos es la superinversión. En términos fiscales, es una gran idea. Lo que pasa es que hay mucha gente super puritana y que dice no. Es que no se pueden inyectar porque no, y no, y no, porque eso es pecado, es malo. Bueno, tú puedes creer lo que sea, pero oye, caramba, un poco de caridad con una persona. Llega el momento... En que el uso de sustancias no es a la gente, no se inyecta porque le da la nota, no se inyectan por el high, se, notan, se, se inyectan porque los, el síntomas no de retirada, los síntomas de, son tan violentos que la única alternativa es recurrir a la droga. Ah, pues, por no hablar, ¿verdad? Que se pueden morir de, de compensado si no reciben de una dosis. O, así que hay que ver ese tema, yo creo que desde dos perspectivas: desde la perspectiva humana, solidaria y de salud pero también desde la perspectiva fiscal, porque resulta en un ahorro para el, para el país.
0: Ok, María, siguiendo la línea de salud. El sistema de salud, el PIB viene presentándolo hace años para convertirlo en un sistema de salud único, universal, con un pagador único. ¿Usted podría explicarnos a nosotros, a las personas que están viendo, y, al, y a todos los que escuchan este podcast, en palabras sencillas, porque no mucha gente entiende este tema, realmente. palabras sencillas, ¿qué significa esto? Sistema eso sistema que ahora todos los partidos lo quieren implementar pero
1: ajá, ajá, ajá <risa> <risa> es como la asamblea de estatus y, y, y las leyes de cabotaje todo el mundo tiene una idea caramba y algo horrible les pasa que nunca la pueden poner en, en vigor es una cosa, son como nenes chiquitos que no hacen la asignación mira actualmente, ¿cómo se paga la salud? está las aportaciones que hace el gobierno que es a través, eh, en el caso de la tarjeta de salud, verdad que ahora se llama el plan vital, lo que es la, la reforma, Está, el gobierno también absorbe gastos médicos a través del Fondo del Seguro del Estado, son los mejores 100 pesos que alguien pueda gastar en la vida al año, se los digo, eh, eso es, tú, tú pagas tú como patrono, si alguien trabaja en tu casa, si tú tienes un negocio, si tienes un proyecto de construcción, tú pagas una prima que realmente es bien barata, y si es obrero se lesiona, el tratamiento que reciba va, va por cuenta del Estado. Es un, un instrumento muy de avanzada, muy importante. Y eh, la, la, la Comisión Industrial, que también da servicios en esa línea. Eh, y, y también eh, la ACA, que es la, que, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóvil. Todo, todo eso sale de, de, de un pote ¿verdad? De, de dinero público. Y además está el dinero que pagamos los que no estamos en la reforma, que pagamos al mes una cantidad importante de dinero para tener un plan médico ahí medio trilly, eh, pues porque cuesta un montón, ¿verdad? Una familia, ahora mismo, si tú tienes un plan médico familiar más o menos, eh, el costo fácilmente está en 500 o 600 dólares. Esa es la quincena de mucha gente. Es una cosa que nosotros proponemos. Que en lugar de tener esos sistemas separados, el sistema público y el sistema privado, el gobierno recoja todo ese pote. Eso quiere decir las aportaciones que hace el Estado a través del plan vital, del fondo del seguro, etcétera, etcétera. Las aportaciones que los patronos hacen a los planes médicos de sus empleados y que de ese pote se cree una cubierta básica a la que tenga acceso todo el mundo en condiciones dignas, sin depender de la voluntad de una aseguradora y que quien quiera adquirir una cubierta por encima de esa cubierta básica, pues entonces sí pueda ir eh, a S, a Humana, a First Medical, a, a la entidad que quieran. Pero que el acceso básico a la salud sea gratuito. ¿Por qué? Y, y, y todos los que nos están escuchando, y a lo mejor ustedes han oído algunas de estas historias, o sea, una amiga mía me estaba contando hace un tiempo que, que llega con su bebé ardiendo en fiebre a un hospital privado en condado. Y le dicen, bueno, pues te cuesta 2.500 dólares la atención. ¿Qué, qué, ¿Qué tú haces con tu bebé? Que tú no sabes si es dengue, no sabes. ¿Qué, qué tú haces? Y no tienes los 2.500, ni tienes fórmulas. Que le dicen, no, tienes que arrancar para Centro Médico. ¿Eh? Mira cuál es la historia. Perfecto, y tú vas a Centro Médico. Y Centro Médico es un hospital del carajo, O sea, médicos de primera, médicos de calibre mundial. Pero Centro Médico no puede ser la sala de emergencia de Puerto Rico centro médico tiene que ser un centro de cuidado terciario y supraterciario, pero los hospitales, y lo vimos mucho ahora con el COVID, y eso se documentó, yo recuerdo una, una paramédico de una entrevista que eso a uno le daban ganas de llorar en un hospital de Valladolid le dijeron, aquí tú no entras a ese paciente porque tiene coronavirus ¿y dónde termina el paciente? en centro médico, lo que quiere decir que todos esos gastos termina también asumiéndolo el gobierno nosotros hacemos una inversión Enorme, enorme en salud. ¿Para qué? Para que la gente no pueda ir a un hospital a recibir un servicio de emergencia, pero igual al final lo, lo paga el Estado. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, que todo el sistema opere como un sistema único. Cuando hablamos de un pagador único es porque es el Estado, no los intermediarios que son ahora las aseguradoras, quien se va a encargar de pagarle a, sus, a, a los proveedores de servicio. Pero eso no es lo único, es importante entender que el problema de salud en Puerto Rico no se resuelve únicamente con un buen plan médico de acceso universal. En Puerto Rico se ha desarrollado una, una cultura de que invertimos en el tratamiento de las enfermedades y la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud son prácticamente inexistentes. Cuando uno ve las principales enfermedades en Puerto Rico Diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, asma, obesidad y todos los problemas que se derivan de ello, cáncer, Alzheimer, tumores malignos, la inmensa mayoría de esas condiciones están relacionadas al estilo de vida, la falta de ejercicio, la mala nutrición, el estrés, eh, que las personas no se atiendan a tiempo, uno de los grandes problemas que tiene el sistema público actual, es que obliga a la gente a quedarse con su médico primario y a depender de referidos a través de un sistema que se llama Capitation. Yo no sé si la traducción exacta en español es Capitación, pero esa es la que usamos. Eso quiere decir que alguien que da servicios a través de la reforma, un médico, le dicen, tú atiendes a esta población. Y por toda esta gente te vamos a dar tanto. Y te dicen, que, sí, pues Christian vale tanto en este paquete de gente. Kevin vale tanto. Si Christian tiene... Una situación de salud que requiere medicamentos costosos, que requiere laboratorios referidos especialistas, a ese médico le deducen lo que tú le cuestas. Se lo deducen de su capitation. ¿Qué pasa? Los médicos salen mejor haciendo menos. ¿eh? Que es un problema también de una disyuntiva ética, ¿verdad? Porque el médico tiene que escoger entre si doy el tratamiento, pierdo chavo. Tú no debes poner a ningún profesional de la salud en, en esa circunstancia. Así que eh, eso es otra cosa con la que hay que acabar. Pero en línea con lo que te decía, eh, y como habrán visto, yo soy una fuente de palabras inagotables, hay ustedes que me quieren hacer preguntas que yo puedo estar 15 minutos contestando. Nosotros tenemos un, un proyecto que, que a mí me gusta mucho, mucho, porque lo, lo he visto en función eh, a través de, de un grupo de, de profesores y estudiantes del de recinto de Ciencias Médicas, que es Comunidades Saludables. Es trabajar con brigadas de trabajadores de la salud que vayan a las comunidades y esto va unido a, un, a una propuesta que nosotros tenemos de censos comunitarios. El censo este que están haciendo es importante hacerlo, bla, 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 bla. pero realmente la información que recoge es bien poquita. Nosotros sí. creemos que las comunidades, los barrios, los residenciales, las urbanizaciones, tienen que conocer quiénes aquí son diabéticos, quiénes aquí son hipertensos, quiénes son las personas mayores que viven solas quiénes son los que tienen problemas de movilidad, quiénes son los pacientes de salud mental que necesitan seguimiento, porque si no va un trabajador social, no van a la farmacia a buscar los medicamentos y entonces caen, en, recaen, todas esas cosas. Y el concepto de comunidades saludables es cómo tú le das seguimiento a gente que no tiene acceso porque no tiene carro para llegar al médico, porque no tiene quien le asista, porque no puede ir a la farmacia, porque no tiene los recursos económicos, porque no tiene la disciplina, porque necesita la compañía. Todos esos elementos eh, que tienen que ver con lo que se llaman lo, los, los determinantes sociales eh, de la salud, nosotros proponemos que se atiendan en conjunto con ese plan que proponemos, porque hay que recalcar, subrayar en negrita, en luces que brillan, en todo eso. El problema no es únicamente el plan, el problema es todo el acercamiento a la salud. Como, estar, como que la gente esté enferma, es un negocio súper chévere, porque entonces todo el mundo va al médico, todo el mundo compra medicamentos, busca curas milagrosas. Pues aquí hay toda una industria que se nutre de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Y eso tiene que cambiar.
0: Bueno, antes de, que, de pasar con Kevin, le pregunto: ¿Los centros 330, cómo sí. los podemos integrar para que sirvan como una ayuda para el sistema de salud, para que estas comunidades que protengan uno y las que no se les pueda ayudar a facilitarles su ¿sí? su función de, de darles esa ayuda, esos servicios.
1: Para, para nosotros los 330 son un gran, un gran referente y para que los que nos escuchan, los 330 eh, es un mecanismo creado por el gobierno federal que auxilia a ciertos centros médicos comunitarios con la idea de que vayan dirigiéndose hacia la autosuficiencia. Y la principal característica que tienen es que responden a la comunidad en la que operan, por ejemplo. Aquí en Santurce hay un 330 que tiene un programa particular para personas con uso problemático de sustancias. Pero en Castañer, que es cerca de donde yo soy, en eh, el de pues hay un programa que atiende enfermedades relacionadas o, o vinculadas al trabajo agrícola, que, que no tendría ningún sentido tenerlo en Santurce, ¿verdad? Donde tiene sentido es tenerlo allá en la montaña. Y para nosotros son un modelo importantísimo. Sobre todo porque están dirigidos eventualmente a, a, a separarse, a destetarse de, 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 de la subvención. Y, y el ejemplo del de, 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 el Centro de Salud de Castañer es, es un lugar de primer orden realmente y es un, es un pilar de la comunidad tanto en Castañer como en Argentina.
2: María, aquí en, este, en Estados Unidos se empezó, se está empezando a hablar sobre el tema de el, Um, Universal Basic Income, que es este, lo que Bernie Sanders quería eh, traer. Era una de sus este, su, um, propuestas. Um, quisiera saber, eh, con todo esto del COVID, todo lo que ha pasado en cuanto a mucha gente pues, perdió el trabajo allá en Puerto Rico pues, porque se cerraron los negocios y todo lo demás. Eh, ¿Qué usted piensa sobre esa idea del Universal Basic Income?
1: Aquí, como, como le, le hemos llamado, es un salario de vida. O sea, okay. cuánto, ¿Cuánto te cuesta? Eh, y eso en Puerto Rico va a variar también según partes del país, pero mm
0: -hmm.
1: ¿cuánto te cuesta pagar eh, renta o hipoteca, transportación, salud, educación? Eh, y eso, si en algo hay un consenso, es que 7.25 a, a, no, ¿eh? <risa> a, a la hora no es. 7.25 a la hora no es. Es imposible realmente. Eh, digo, hay gente que lo hace y verdad con unos sacrificios enormes, mantener una familia con, con un salario tan bajito, pero ciertamente hay que establecer cuál debe ser el límite salarial y proveer cómo en situaciones de emergencia las personas que no pueden seguir trabajando, como es el caso de, de la pandemia, eh, puedan tener ayuda que suplemente ese salario. Eso, que tú, eso es un gato. Sí, ese es muy bien. Ella quería estar en,
2: en la entrevista, disculpa.
1: Pero una, una cosa importante para, para, para la determinación de lo que debe ser ese salario de vida es que en la medida en que el estado pueda proveer servicios básicos, pues entonces la gente necesita una inversión menor de su salario en cosas que hoy día cuesta muchísimo. Hablamos ahora mismo de la salud. Pero un tema de mucha, mucha importancia ahora mismo en el área metropolitana es la transportación pública. Aquí abrió todo, pero no abrió el tren urbano, no abrió la AMA. Entonces la gente tiene que ir a trabajar, pero no tienen cómo llegar a los trabajos. Eh, pues Necesitamos un sistema de transportación pública que sea más eficiente. El tren urbano aquí costó pero un reguero de millones de chavos y, 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 y la verdad es que es una ruta bien... Es corta, es insuficiente No, no está conectada Con otros sistemas de transportación Ni públicos, ni privados eh, y, y ese es un tema Importantísimo, y no solamente Aquí en, en San Juan Tú tomas, por ejemplo, en estos días Yo estaba hablando con los candidatos del Este Que tenemos muchachos bien jóvenes Bien comprometidos Pues la gente del Este, ¿dónde suele recibir eh, servicio En las ciudades más grandes de la zona En Humacao, en Caguas En Fajardo eh, pero si estás en Ceiba y no tienes cómo llegar a Fajardo, ¿qué, qué vas a hacer? Eh, que es el caso de la gente que llega de Vieques, ¿verdad? Que ahora la lancha llega a, a Ceiba y no tienen cómo moverse a Fajardo. O, o vives en un barrio de Junco y tienes que ir a ver tu médico en un Macao. También, o sea, no podemos tampoco centrarnos únicamente en el área metropolitana. El tema de la transportación es esencial en, en el resto de la isla. Y en el caso de, de ellos, eh, el planteamiento que hacen a mí me parece bien chévere porque es muy... muy muy novedoso, no es únicamente eh, promover cooperativas de transportación o transportación subvencionada por el Estado. Ellos hablan también de un proyecto en que entre comunidades haya asistencia de que si tú tienes carro y Cristian no, y Cristian necesita, tiene que haber fomentar esa comunicación. O sea, yo les decía, pues, eso se debe llamar el PON Solidario, el programa del PON Solidario, eh, que es algo que, que funciona en otros países.
0: Ok, María Lulé, el tema de la educación. Usted ha sido una defensora de la educación en Puerto Rico, pero en especial de la educación especial. Hoy en día en la pandemia, ¿cuál ha sido ese desempeño? ¿Qué nota usted le da en el desempeño al Departamento de Educación con los niños de educación especial?
1: Ese menos, 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 menos. <ríe> Mira. Aquí hay niños y niñas que no recibieron ningún servicio durante la pandemia. O sea, ninguno es cero. Ni un día de clase, ni una terapia, nada. Eso ha ido mejorando, pero bien, bien lentamente. Se incorporaron las terapias a distancia que funcionan en unos casos y en otros no. Eh, Parte un ejemplo: terapia psicológica eh, puede funcionar en ciertos espacios, pero. ¿y si no hay.? confidencialidad, o sea, cómo es que tu nene va a coger la terapia psicológica y están todos los hermanos alrededor o toda la gente y hay un... pues no puede ser o la terapia ocupacional, la terapia física, es bien difícil darlas a distancia cuando requieren manipulación, requieren contacto físico Ay, de verdad, es una tragedia y yo creo y reconociendo que hay cosas que para las que no tenemos concebido un remedio, o sea, hay cosas pues que, que va a ser bien difícil arreglar que como medidas remediativas el departamento debe extender por un año dentro del sistema, dentro del programa de educación especial, a todos los niños que así los requieran, porque la realidad es que han perdido ya un año. Y hablamos de la pandemia cuando hablamos eh, de, de, de Mayagüez para arriba y hasta Ponce, entre eh, Ponce, Peñuela, Guánica, Guayanilla, Yauco, hay niños y niñas que no han tomado un día de clase porque sus escuelas fueron destruidas. O sea, son niños que no han pisado un salón desde diciembre del 2019. Eh, y hay que hacer algo con eso. Y, y, en el, y, y, y reconocer también que es una cosa. Mira, de pronto era todo el mundo quiere aparecer ahí, como que tú sabes, sacando conejos del sombrero. Y yo escuchaba en el debate, por ejemplo, al candidato del Partido Popular que ahora olvídate, Montessori, eso es la última Coca-Cola del desierto. Montessori puede ser un sistema, y ha sido un sistema muy saludable para muchas escuelas, pero esa no es la píldora mágica que lo va a arreglar todo en el departamento. No todos los niños y niñas funcionan con Montessori. Los niños, por ejemplo, con trastornos sensoriales, que fue lo que yo viví con mi hijo tienen dificultad manipulando objetos, tienen dificultad pintando, tienen dificultad realizando tareas que son esenciales al, al, al proyecto Montessori. Aquí hay que sacarnos la idea de que tenemos que encontrar algo chévere en alguna parte del mundo y trasplantarlo, y aceptar que hay que sentarse con calma y con dedicación a crear un proyecto educativo puertorriqueño, que responda a nuestro país, a nuestras comunidades, que son, tampoco son todas iguales. Yo te aseguro a ti, te aseguro a ti, que la escuela elemental de Caguana, en Utuado, tiene una realidad bien distinta a la escuela que sirve a los niños en el, en, en, de Bélgica, en Ponce, o a los niños de Llorenz Torres, en San Juan. Y, y el sistema tiene que responder responder a esa diversidad.
2: Eh, cuando, hablamos, cuando hablamos del sistema educativo de Puerto Rico um, yo quiero referirme sobre el, el, el a cómo se enseña eh, la historia de Puerto Rico eh, porque para mí, eh, yo pues he estado hablando con Cristian estos días he leído el libro de la guerra contra todos los puertorriqueños y ah, son cosas que yo quise aprender pero nadie me enseñaba ni tanto mis maestros, ni tanto como mis padres, ni son cosas que uno tiene que buscar. Eh, ¿Cómo uno eh, arreglaría eso en cuanto, a, en cuanto a, la, a la historia de Puerto Rico? Porque aquí en Estados Unidos se enseña tanto la historia de Estados Unidos y tantas y tantas y tantas cosas, pero cuando hablamos de, de nuestra patria, de Puerto Rico, no todo el mundo la conoce.
1: Y, y de hecho, tenemos que señalar que hoy es un día, hoy es una gran festividad patria. Hoy es el aniversario.
0: Seguimos. Un detallito técnico ahí. Pero ya ya volvimos. Ya estamos aquí nuevamente. Y bueno, María de Lourdes, se quedó una pregunta en el tintero, en el aire. Y la pregunta era, eh, ¿verdad? De, 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 de mí, de mí sobre el currículo de historia. Sobre cómo podemos eh, fortalecer la historia de Puerto Rico en las escuelas.
1: Yo les comentaba que precisamente hoy, que estamos grabando, eh, es el día del grito del Ares, un día importantísimo para nuestra patria y, y, y que es contado de una manera muy limitada en la historia oficial, que es lo que se enseña en las escuelas. Igual que muchas otras cosas, figuras emblemáticas del grito, para, para dar un ejemplo, ¿verdad? Con, con, con el día que celebramos hoy, como Ramón Emeterio Betán, José Segundo Ruiz Belvi se les presenta como eh, abolicionistas, que ciertamente lo fueron, pero se queda oculta la parte de revolucionarios, de grandes conspiradores, en el caso de Betáncez, esencial no solamente en la lucha en Puerto Rico, también eh, una figura importantísima para la, la independencia de Cuba, que fue parte del, del, del Partido Cubano Revolucionario desde de Nueva York, desde de Francia, ayudó a la independencia de Cuba y, y creo que hay que empezar eh, eh, mientras continúen las estructuras inmovilistas en el poder va a ser muy difícil reformular esos currículos ¿verdad? que es lo que nosotras haríamos hay que des desempolvar esa auténtica historia eh, que en Puerto Rico sí está documentada hay libros eh, excelentes eh, mencionaba Kevin, el libro de Nelson Denny, Guerra contra todos los puertorriqueños, que de hecho yo, yo tuve la, la, la suerte de, de presentar eh, aquí en Puerto Rico hace ya varios años. Y hay muchísimos otros libros menos conocidos, eh, hay una historia sobre las mujeres nacionalistas que no ha sido ni siquiera traducida al español, de Olga Jiménez de Wallenheim, hay libros escritos por, por protagonistas de los hechos, como son los libros que ha escrito don Heriberto Marí, hay libros que son... Eh, ya no están en imprenta, yo creo, como la resurrección nacionalista, el libro de 1906 o que debería ser una lectura obligada. Creo que eh, eventualmente tenemos, y es un proyecto que a mí me, me gustaría comenzar, es, hay que digitalizar la, las publicaciones, que sea posible hacerlos así, verdad teniendo el tema de los derechos de autor, etc. Y también fomentar proyectos como... Eh, unos que ya han comenzado, algunos maestros, que le, le llaman el currículo combativo. Eh, y eso comenzó un poco con el centenario de Lolita, eh, que celebramos el año pasado, en que unas compañeras crearon un módulo con destrezas adaptadas a distintos grados centradas sobre las figuras de Lolita Lebrón, desde matemáticas hasta español. Y lo mismo siguieron haciendo con otros temas, como el del verano del 2019. Eh, y colaboraron distintos maestros y maestras Creo que en, en el Mientras Tanto, esos son dos proyectos importantes, la digitalización de textos, cómo los hacemos disponibles, atractivos a la juventud de textos y de otras cosas. En Utuado se va a trabajar un proyecto sobre el, lo que fue la revolución en Utuado. Eh, y, y continuar a través de maestros y maestras de escuelas públicas y privadas, tratando de llevar esa parte de nuestra historia que han querido ocultar al currículo, aunque no esté en los libros que convencionalmente se usan en, 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 la, en la
0: escuela. Bueno. Ok, tengo una última pregunta y es sobre muy bien el estatus de Puerto Rico y este plebiscito del 3 de noviembre. Hemos visto que el BIP adoptó la postura de que van a representar el no. Vamos a ver cómo se puede conectar esto con la historia por la cultura de Puerto Rico, con la identidad de nosotros como puertorriqueños y con un día, como muy bien usted dice, un día que hoy se debe comunicar como bien estamos haciendo.
1: Mira, la, la estabilidad no es otra cosa que la etapa última del coloniaje. La gente que aquí quiere promover la estabilidad, ¿qué es lo que nos dice? Que vamos a tener una representación básicamente simbólica en un congreso en el que hay, en el que hay cientos de personas. Eh, y nos quieren vender la estadidad como la receta para la pobreza perpetua, porque cada vez que te dicen que van a llegar más fondos federales, que si para el PAN, que si para el WIC, que si para el Medicaid, de lo que están hablando es de que ese es dinero que los puertorriqueños no podemos generar y que por lo tanto dependemos de los Estados Unidos. Y, mm. Palabras claras, ¿eh? vamos a mantenernos pobres por siempre, por siempre, por siempre para asegurar aquí la presencia de los Estados Unidos. Así que en, en términos económicos la gran promesa de la estadidad es la perpetuación de la pobreza. Y en términos de identidad nacional, hay un hecho que nadie, nadie, nadie puede negar. Nosotros somos boricuas, nosotros somos orgullosos de lo, que, de, de lo que valemos, de nuestra identidad. Tenemos más en común con cualquier país de América Latina que con los Estados Unidos. Y el 3 de noviembre es una oportunidad de reafirmar esa identidad, de decir somos puertorriqueños, no importa qué, somos de hecho, y algún día en la distancia se escribirá la forma en que ha, ha, ha prosperado nuestra identidad nacional, es un milagro. Mira, nosotros estamos aquí hablando en español, incluyendo Kevin, que está fuera de Puerto Rico, después de ciento veintitantos años de dominio de los Estados Unidos, y todavía nos referimos al inglés como el difícil. Ahora, y, y, el idioma aquí ha sido un arma de resistencia y el 3 de noviembre es una oportunidad de decir que no nos vamos a convertir en una minoría más en los Estados Unidos, no nos vamos a convertir en un elemento folclórico, no vamos a dejar de ser lo que somos, vamos a luchar por nuestra identidad, por nuestra nacionalidad y desde el punto de vista de los independentistas, que no somos los únicos que nos vamos a poner a la estabilidad, no somos los únicos que vamos a votar, no. Pero desde el punto de vista de nosotros, este tiene que ser un paso adelante en el proceso de descolonización que eventualmente resulte que, caramba, como mandan los franceses en Francia, y como mandan los italianos en Italia, y los chilenos en Chile, pues, que, que los puertorriqueños manden Puerto Rico. Ah,
0: bueno, María de Lourdes, llevado, ¿verdad? a agradecerle por, por este tiempo aquí, por haber compartido con nosotros dos. Y nada, vamos a ver qué nos, nos trae estas elecciones del 3 de noviembre, a ver cómo vienen estos años.
1: Quiero agradecerle a ustedes y felicitarles por porque caramba hicieron su asignación para la entrevista. <ríe> Hicieron excelentes preguntas, tienen muy buena interacción. Así que, de verdad, eh, genuinamente me, me ha gustado mucho conversar con ustedes. A ver si, si podemos retomar la conversación en otra ocasión.
0: Claro. Así gracias, que, gracias a ti Kevin por estar y gracias a todos los que nos vieron. Disculpen los problemas técnicos, pero como saben, esta entrevista va a estar en su formato podcast. Eh, así que, nada, espero que tengan un lindo día a todos.